0: Ich fand es einfach ein unheimlich schlechtes Zeichen allen anderen gegenüber, also wirklich respektlos, ignorant, ja fast schon arrogant und das hat mich unheimlich genervt.
1: Durch die atria tour ist Novak Djokovic stark in die Kritik geraten. Bereits am ersten Wochenende in Belgrad sorgten die Bilder von Zuschauern, tanzenden und umarmenden Stars für Verwunderung. Nun wurde bekannt, dass gleich vier Profis positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Darunter auch Organisator Djokovic. Über die Durchführung des Events, den Umgang mit den Hygienevorschriften vor Ort und der Kritik an dem Serben will ich, Alice Jotitje, in Extra Time sprechen. Dafür habe ich mir natürlich auch prominente Unterstützung besorgt und äh, begrüße ganz herzlich Barbara Rittner. Schön, dass du heute da bist. Sehr gerne. <lacht> Steigen wir gleich ein ins Thema. Was hast du dir gedacht, als die Meldung kam, Novak Djokovic ist positiv getestet?
0: Mh, naja, eigentlich, also ich war jetzt nicht überrascht, sondern ich habe einfach gedacht, naja, das ist die Konsequenz. Ähm, habe vielleicht im ersten Moment gedacht, das ist auch ein bisschen Karma und das ist, weiß Gott, nicht böse gemeint, sondern es ist einfach das, ähm, der hat mit so einer Überzeugung gesagt, dass, es, ähm, dass sie sich okay verhalten haben, den Regeln entsprechen und dass er dahinter steht und kein schlechtes Gewissen hat und nachdem natürlich vor ihm dann schon drei Spieler positiv getestet waren, habe ich äh, Ehrlich gesagt rechne ich auch damit, dass vielleicht sogar noch der eine oder andere dabei ist und dass es ihn jetzt trifft und seine Frau. Ich wünsche ihm auf jeden Fall gute Besserungen auf diesem Wege, aber es hat mich jetzt nicht besonders überrascht.
1: Du hast deine Kritik ja auch schon bereits an dem Event ein bisschen geäußert. Die erste Station waren ja, da gab es ja schon bereits Partybilder von der Atriatur und auch das fehlende Social Distancing. Was genau hat dich gestört?
0: Na, also erstmal überhaupt keine Kritik erstmal super dass es so Events stattfinden die finden ja auch in verschiedenen Ländern statt bei patrick Muratoglu wir selber haben eine dtb serie also das ist alles gut, nur gestört hat mich natürlich, dass diese Ignoranz gegenüber, äh, naja, was weltweit passiert. Also einfach jeder versucht, ich glaube, wenn was logisch ist, dann diese Abstandsregel und die Maskenpflicht. Ich glaube, das hat alles seine Berechtigung. Und wir alle, äh, selbst die Virologen kennen einfach, wissen viel zu wenig über dieses Virus. Und deswegen muss man einfach die Dinge, die nachweislich das eindämmen, muss man beachten und vor allem respektieren. Und ich fand es einfach... Ein unheimlich schlechtes Zeichen allen anderen gegenüber, also wirklich respektlos, ignorant, ja fast schon arrogant und das hat mich unheimlich genervt. Natürlich freuen wir uns alle, endlich wieder jubelnde Zuschauer zu sehen oder Nähe zu anderen Menschen äh, zu zeigen und auch ausleben zu dürfen, aber das war nun wirklich absolut fehl am Platz, viel, viel zu früh und insofern habe ich das sofort äh, massiv verurteilt und naja, jetzt jetzt kommt ja nach und nach auch die Quittung.
1: Wie hättest du es gefunden, wenn die Zuschauer da gewesen wären, die Spieler sich aber sozusagen ein bisschen voneinander distanziert hätten? Wäre das ein anderes, was anderes gewesen?
0: Naja, ich denke, man muss einfach ja. diese ganzen ähm, Regeln einhalten. Also dieses, ja, sie sind ja nicht umsonst da. Ich bin auch keine, die da Regeln ums Verrecken durchziehen muss. Aber gerade, ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel Zuschauer ja aber auch da verantwortungsvoll mit einem gewissen Abstand vielleicht nur jeder dritte Platz besetzt, dass man einfach diese anderthalb Meter einhalten kann. Dass man vielleicht gut draußen dann, wenn Abstand ist, muss man nicht unbedingt Masken tragen, finde ich, draußen muss nicht sein. Aber dass dann auch die, vor allem die Spieler als Vorbildfunktion. also ich habe Bilder gesehen, die kommen halt an am Flughafen und man fällt sich direkt in die Arme. Also ich meine, ich habe auch das Bedürfnis, viele Menschen, Freunde, Bekannte zu umarmen, aber macht das nicht immer. Und einfach aus der Vernunft heraus, um andere zu schützen, um mich zu schützen, um einfach diese Ausbreitung zu vermeiden. Und da habe ich eben diese ganzen Bilder von... Ankunft, Novak Djokovic umarmt alle. Ich glaube, der Einzige, der Distanz gehalten hat, war Domitim am Anfang. Dann aber auch diese tanzenden Bilder, nackter Oberkörper, dann wirklich das Bad in der Menge, die Unterschriften von ganz, an ganz viele Ballkinder. Also da muss man jetzt auch mal erstmal abwarten, was mit diesen ganzen Ballkindern ist und mit den ganzen Menschen, die da äh, um die Spieler rum waren. Also da sind sicherlich noch einige mehr infiziert und ich finde es einfach verantwortungslos insgesamt.
1: Glaubst du, dass sich die Spieler nicht bewusst sind, wie ernst die Lage ist oder einige Spieler?
0: Naja, ich glaube, im Prinzip sind sich schon Menschen, jeder Mensch geht anders damit rum, bewusst, sch um, äh, bewusst schon, aber ich glaube, das ist einfach, ja, so in dem Moment vergisst man es halt auch gerne mal und es wird schon alles gut gehen. Und ich finde es halt blauäugig und einfach genau dieses Wort verantwortungslos und man hat da Verantwortung und die, diese Spieler vor allem haben auch eine Vorbildfunktion gegenüber äh, dem Publikum, gegenüber den Menschen, die dann die Bilder sehen und das ist einfach keine gute Vorbildfunktion und das ist nach hinten losgegangen.
1: Gerade Novak Djokovic, er ist ja auch äh, im Spielerrat und sein Image war im Vorfeld schon ein bisschen angekratzt und musste sich immer wieder der Kritik gegenüber sehen. Was glaubst du, kommt denn jetzt auf so einen Spieler wie ihn drauf zu, auch mental vielleicht?
0: Ach, das, das will ich jetzt gar nicht zu hoch hängen. Also ich glaube, er wird das schon zu spüren bekommen. Viele, man liest es ja auch in den sozialen Medien, auch in den Zeitungen, viele verurteilen es einfach, auch die Medien verurteilen es. Er ist sowieso nicht der der beliebteste Spieler, also er kommt nicht annähernd an Nadal und Federer dran, wenn er auf dem Platz steht. Er versucht immer, er ist sicherlich auch kein schlechter Mensch oder ein schlechterer Mensch, sondern er hat ja auch viele soziale Engagement, Engagements und, und, und und versucht auch eigentlich an seiner Beliebtheit, um seine Beliebtheit zu kämpfen. Aber ich glaube, damit äh, hat er sich selber ja ein eigenes Loch gegraben, in das er gerade fällt. Und es wird erstmal auch wieder eine Zeit lang dauern, bis das ja, bis das praktisch ausgemerzt ist. Und ich, ich hoffe einfach unterm Strich, es wird ihm nicht schaden. Der ist mental stark genug, um darüber hinwegzusehen und weiter gutes Tennis zu spielen. Aber ich hoffe einfach, dass er sich auch ein bisschen Gedanken jetzt mal macht. Er hat ja zwei Wochen Quarantäne angekündigt und vielleicht auch alles noch mal Revue passieren lässt und denkt, naja, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee und vielleicht auch nicht verantwortungsvoll genug.
1: Wie schätzt du sein Statement im Nachhinein zu der Situation ein? Welches Statement? Na, was er abgegeben hat, wo er sie gesagt hat, ja, es, ähm, es war zu früh, es äh, tut ihm leid und äh, sie haben sich aber ja ans Hygienekonzept gehalten.
0: Ja, das ist eben das, also dieses, die, diese Ausrede, sie haben sich ans Hygienekonzept gehalten. Ich finde, jeder Mensch kann ja selber logisch denken und dass das zu wenig Hygienekonzept offensichtlich war, ähm, darauf kann jeder kommen, wenn er selber nachdenkt. Man kann ja, man muss ja auch, das ist eben dieses Wort Eigenverantwortung, mitdenken und einfach mal sagen, hey, ist das nicht, von selber auch zu sagen, ist das nicht zu wenig, sondern dieses Ignorante und ach ja, wir nehmen das so, wie es kommt und wir genießen alle Freiheiten, die wir hier bekommen. Und da ist er eben in dieser Rolle. Er war Veranstalter und er hätte mitdenken müssen, und, und diese Verantwortung übernehmen müssen. Und im Nachhinein nutzt es überhaupt keinem, wenn er sich entschuldigt und sagt, ja, es war vielleicht doch too much, die Einsicht ist lieb und nett und auch schön und gut. Aber es bringt natürlich im Nachhinein niemandem was. Und vor allem nicht dieser Tennisfamilie, die eventuell jetzt noch in Zukunft auch darunter leiden wird. Das wird sich zeigen.
1: Wie siehst du denn die Rolle von Alexander Sverev, der ja auch bei dem Turnier dabei war? Hätte man, hätte ja auch er vielleicht im Vorfeld sagen sollen, okay, nein, das ist mir ein bisschen zu heikel, ich nehme doch nicht dran teil oder ich mache den zweiten Stop nicht mit?
0: Nee, bei dem Turnier dabei sein, das finde ich absolut legitim. Also ich meine, man muss ja auch die Sicht der Spieler sehen, die freuen sich alle endlich wieder zu spielen. Und da, da war ja auch die Idee dieser Adria-Tour auch für einen guten Zweck, also eine super Idee, das möchte ich nochmal so ganz klar sagen. Aber natürlich hätte ich mir auch andere Bilder von Sascha Zverev gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen bewusster auch Abstand einhält und einfach auch eher verantwortungsvoller mit der Situation umgeht. Gut, jetzt ist der Sascha auch wirklich noch ein paar Jahre jünger. Das möchte ich ihm zugute heißen, aber generell wirklich, Mensch, Jungs oder Spieler, Spielerinnen, schaltet selber auch euer Hirn ein, denkt mal mit und schaut mal, öffnet mal die Augen, was in der Welt gerade passiert und wie sehr alle drunter leiden und, und seid einfach ein bisschen verantwortungsvoller mit euch selber und mit euren Mitmenschen und mit der Gesamtsituation, denn am Ende haben alle diese Vorbildfunktionen auch Profisportler und da sollte man sich auch schon drüber bewusst sein.
1: Was glaubst du, macht denn jetzt dieser ähm, Corona-Ausbruch unter den Spielern mit der Tenniswelt?
0: Naja, das bleibt abzuwarten. Also das kommt ja jetzt auch drauf an, sind noch mehr betroffen, die werden jetzt nach und nach, ich glaube, alle paar Tage immer wieder Tests machen und natürlich ist da jetzt alles so ein bisschen, alle halten die Luft an und warten ab, was passiert, weil schließlich ist ab, sind ab Ende Juli ja wieder Turniere geplant, WTA und ATP-Tour-Turniere, Ende August will man die US Open durchführen und da kann man natürlich das gar nicht brauchen, wenn innerhalb dieser Tennisfamilie, sage ich mal, so viele Fälle auftauchen. Irgendwann musst du dann die Notbremse ziehen und sagen: Naja, jetzt geht's nicht. Ähm, ich, ich persönlich weiß zu wenig über das Virus, wie alle anderen auch. Also, wie man jetzt damit umgeht, wenn diese Spieler positiv sind, ähm, die machen dann irgendwann in zwei Wochen wieder einen Test, dann sind sie irgendwann negativ. Wie sicher ist das, dass die dann niemanden mehr anstecken? Wie sicher ist das, wenn man dann wieder zusammenkommt? Also, es sind so viele Fragezeichen. Ich meine, vor Monaten wurde gesagt, ähm, dass Kinder die Hauptüberträger sind jetzt vor kurzem wieder, dass Kinder unter zehn Jahren wahrscheinlich gar keine Überträger sind. Also es ist einfach auch ein neues Virus, wo, wo so viele unbekannte Komponenten drin sind. Und das macht es schwer auch jetzt für die Tennisfamilie einfach, ja in den Alltag überzugehen und wir müssen einfach alles dafür tun, dass sowas, was da bei der Adriatur passiert ist, nicht passiert. Wir müssen bei den Dingen, die wir veranstalten, egal ob bei uns bei der DTB-Serie oder auch in Berlin bei Bet1 Aces Mitte Juli oder oder äh, auch bei Moratorium bei allen Veranstaltungen, dass wir eben dieses Hygienekonzept, dass es stramm ist, dass es äh, klar, ganz bewusst auch vielleicht schwer oder schwierig umzusetzen ist, aber dass wir alles dafür tun, dass, dass man kann es nicht verhindern kann, aber dass, dieses, dass diese Ausbrüche nicht wieder so zurückkommen, wie wir es schon hatten. Man spricht ja da dann von einer zweiten Welle. Und da muss, muss jeder seinen kleinen Teil dazu beitragen, dass wir das vielleicht äh, verhindern.
1: Also quasi so ein bisschen die Normalität auf dem Tennisplatz, aber drumherum ähm, sich sozusagen angepasst, also tatsächlich nur auf dem Feld oder auf dem Platz selber.
0: Ja, ich meine, Tennis ist ja nun mal diese Sportart mit Distanz. Und ich glaube, das hat jetzt auch die letzten Wochen gezeigt, das geht, das ist möglich. Aber drumherum eben einfach, dass man in Räumen, wenn man sich begegnet, eine Maske trägt, dass man sich nicht als Begrüßung um den Hals fällt. Natürlich freue ich mich auch, endlich wieder Spielerkollegen und Kolleginnen zu sehen und will die in den Arm nehmen im ersten Moment. Aber das ist ja das, was wir alle seit Wochen unterdrücken müssen. Äh, außer wir treffen Familie oder eben... Leute, mit denen wir zusammen leben. Aber das, das ist nun mal so und diese Disziplin wird uns allen helfen, darüber hinwegzukommen und das müssen wir auch weiterleben und uns vielleicht sogar dauerhaft daran gewöhnen. Das wird die Zeit zeigen.
1: Kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu den Turnieren. Die Frauen sind auf Top-Ebene ein bisschen zurückhaltender. Woran liegt das?
0: Das ist eine gute Frage. Zum einen sind es natürlich vielleicht einfach die Veranstalter. Ich weiß nicht, warum ein Patrick Moratoglu zum Beispiel nur mit den Herren geplant hat, ob er einfach mehr Herren auch bei sich in der Akademie hat oder mehr Herren, der wird das ja auch abgeklopft haben, gesagt haben, wir stehen gerne zur Verfügung.
1: Er will jetzt aber auch, glaube ich, mit den Frauen, hat er jetzt bekannt gegeben, dass er da... Ah,
0: okay. Ja, dann, dann waren vielleicht die Herren einfach der Vorläufer und, und die Frauen ziehen nach. Also bei uns bei der DTB-Serie sind es Männer und Frauen. Ich glaube, das ist einfach Zufall oder das ist wie, vielleicht wollten die Veranstalter jetzt eher oder fanden Herren attraktiver im ersten Moment oder vielleicht sind die Frauen auch geografisch sehr verteilt, weil einige doch in den USA sind, also wie gerade die Top-Frauen wie eine Goff, eine Osaka, also die die da sind schon einige auch drüben, eine Bati ist in Australien, also vielleicht hat man da einfach gesagt, die sind noch zu sehr verteilt. Und gut, wir mit, mit Berlin zum Beispiel haben bewusst gewartet bis Mitte Juli, um auch einfach zu gucken, wie entwickelt sich das.
1: Hm. Simona Halep hat ja zum Beispiel gesagt, sie wird nicht in diesem Jahr äh, nach, äh, zu den US Open reisen. Also sie wird sich nur innerhalb von Europa aufhalten. Ähm, glaubst du, das ist der richtige oder für sie die richtige Entscheidung?
0: Ich glaube, das kann nur jeder für sich entscheiden. Und das kann man auch nicht verurteilen, wenn dann eine Spielerin für sich entscheidet. Ähm, nee, mir ist das noch zu früh, ich möchte nicht dabei sein. Ich habe da vollstes Verständnis für jede Entscheidung. Wie gesagt, da muss jeder auf sich gucken. Und ich glaube, dass sich das jetzt diese ganze Entwicklung, wir haben jetzt, was haben wir Mitte Juni, also es sind noch sechs Wochen, fünf, sechs Wochen Zeit, dass sich das alle genauer anschauen. Auch eine Angie Kerber hat ja geäußert, ähm, dass sie jetzt erstmal guckt, wie das so läuft und was wie die Entwicklung auch drüben in Amerika ist, wie dann wirklich die Regularien sind, darf man wirklich nur im Flughafen, Hotel sein, auf der Anlage, darf man wirklich nur, am Anfang war es ja nur eine Person, die begleiten darf, jetzt sind es mittlerweile drei Personen. Also auch die WTA geht da, muss ich sagen, in den ganzen, äh, man hat immer so Meetings, so Turnierdirektoren-Calls, die gehen da sehr, sehr vernünftig ähm, alle mit um und unheimlich, ja genau das eben verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst und das ist doch das Einzige, was wir alle machen können. Am Ende haben wir die Situation nicht im Griff.
1: Glaubst du unter den gegebenen Umständen, dass die US Open und die French Open stattfinden?
0: Also ich weiß um die Bemühungen und erstmal Hut ab auch an die Veranstalter, wie sehr sie es versuchen, wie sehr sie versuchen, dass da wieder eine Art Normalität auch ohne Zuschauer stattfindet. Also da, da sind also unheimlich wirklich tolle Bemühungen und das ist ein Riesenkraftakt, wenn man jetzt versucht, und das ist ja fest geplant, die US Open und auch Paris durchzuführen, US Open auf jeden Fall ohne Zuschauer und ich habe da größten Respekt vor, ob ich das jetzt glaube oder nicht, ich, ich, ich weiß es nicht ich hoffe nur, ich hoffe, dass, es, ja, dass wir mit den Regeln mit den Hygieneregeln, die dann aufgestellt werden, dass wir gut damit leben können und, und dass Tennis ja, einfach wieder starten kann, das wünsche ich mir, aber äh, am Ende habe ich auch keine Glaskugel mhm.
1: Es wird ja jetzt auch immer so ein bisschen davon gesprochen, dass schlechter platzierte Tennisspieler in den Zeiten ums Überleben kämpfen. Was für einen Eindruck macht dann so eine Atriatur auf solche Spieler und Spielerinnen?
0: Ja, habe ich ja schon jetzt oft genug betont, eben keine gute und keine verantwortungsvolle. Und wir sind eine große Tennisfamilie und da spielen natürlich äh, größtenteils die, die besseren Spieler, die attraktiven Spieler, die natürlich auch von den Zuschauern gesehen wollen werden die auch finanziell natürlich viel, viel unabhängiger und viel entspannter sind, also die, sagen wir mal, Top 20 oder Top 50, die können sich auch entspannt mal ein paar Monate zurücklegen und sagen, naja gut, ich komme gut zurecht, von den Top-Leuten brauchen wir gar nicht zu reden, die haben sowieso ausgesorgt und das ist auch alles gut so, aber es sind eben genau die Spieler dahinter, die jetzt auch wirklich darauf angewiesen sind, dass, dass es wieder losgeht, dass die US Open gespielt werden, also ich kenne x Spieler und Spielerinnen, die sagen, na, ich muss jetzt auch mal wieder was verdienen und von den hinteren Spielern ganz zu schweigen, für die ist es die dieses Zeichen, eben deswegen sage ich Arroganz und Ignoranz gegenüber eben diesen dieser, der Allgemeinheit, aber auch diesen anderen Spielern, die wirklich Existenzängste haben und, und ganz klar nicht mehr wissen, wie lange das noch gut geht. Und denen, da riskiert man einfach, dass dieser Start der WTA und ATP-Tour noch mehr verschoben wird oder dass wir eventuell dies Jahr gar nicht mehr spielen und das dann wirklich aus einer Dummheit heraus. Und das, das wäre fatal. Und das meine ich eben mit: Das schadet unserer ganzen Tennisfamilie.
1: Mhm. In Deutschland haben ja jetzt Turniere schon stattgefunden. Jetzt mussten auch welche verschoben werden aufgrund äh, Lockdowns. Wie ist dein Eindruck vom Ablauf in Deutschland?
0: Also mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland wirklich äh, allgemein und vor allem auch im Bereich Tennis sehr verantwortungsvoll äh, mit dem Corona-Thema umgehen. Ich selber habe einige Erfahrungen. Wir haben... Ähm, relativ früh in Baden-Württemberg in unserem Bundesstützpunkt wieder trainieren dürfen, aber wirklich auch unter Auflagen. Und ich weiß selber, dass in den ersten zehn Tagen viermal die Polizei hier stand und auch eine Person Personenkontrolle gemacht hat und eine Abstandskontrolle und sich das angeschaut hat. Also das finde ich sehr, sehr löblich. Und äh, somit habe ich da nur gute, verantwortungsvolle, Erfahrungen gesammelt und auch bisher ähm, glaube ich dass gerade im bereich tennis egal in welchen tennisclub man kommt also es wird überall abstand eingehalten in den restaurants ist wenn überhaupt betrieb ist auch nur an manchen tischen äh, die verteilt werden mit masken wenn man reingeht also ich habe das gefühl dass wir auch sonst in cafés oder oder restaurants generell schon äh, sehr sehr bewusst damit umgehen natürlich gibt es leider immer wieder ausnahmen ähm, die ich dann auch nicht gerne sehe, wenn sich, wenn ich am Rhein joggen gehe und da tummeln sich dann ein Haufen Jugendliche, die das nicht so ganz so ernst nehmen. Aber ich, ich denke, dass wir insgesamt in Deutschland eigentlich äh, ganz okay damit umgehen.
1: Du hast es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Die BET 1 Aces warten jetzt auf die Tennisfans, du bist Turnierdirektorin. Was, äh, was habt ihr denn für Maßnahmen getroffen und worauf freust du dich vielleicht auch am meisten?
0: Naja, erstmal freue ich mich natürlich äh, unglaublich, dass wir diesen Rasenplatz bei Rot-Weiß Berlin einweihen. Den Center Court, ähm, der Rasen sieht herrlich aus. Ähm, wir haben jetzt gehört, dass es eventuell sein könnte. dass bis zu, also es ist ja bei Veranstaltungen sind bis zu 1000 Leute erlaubt. Wir äh, checken das natürlich jetzt alles ganz in enger Abstimmung mit dem Berliner Senat. Was da bei uns möglich ist in einem Stadion wo normalerweise knapp 5000 Leute reingehen, sollte es möglich sein, dass man verantwortungsvoll vielleicht eben wirklich auch bis zu 1000 Leuten unterbringen kann. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn wir da einfach ein paar Zuschauer auch schon haben könnten, ein bisschen Atmosphäre, auf die würde ich mich besonders freuen. Wir haben also, da bin ich jetzt nicht an vorderster Front, aber der Veranstalter Emotion, die kümmern sich ganz, ganz intensiv eben, darum, dass da die Abstimmung zu 100 Prozent ist und wir werden auf keinen Fall irgendetwas riskieren und von uns wird man sicher keine asiatur sehen, sondern eher äh, eine nüchterne Berichterstattung. Nichtsdestotrotz, aber freuen wir uns alle riesig tolle Matches zu sehen, sowohl im Herren- als auch im Damenbereich und ich bin einfach stolz drauf, dass wir innerhalb so kurzer Zeit äh, diese Bed 1 aces ähm, ja, auf die Beine stellen konnten und freue mich einfach drauf, wenn es dann losgeht.
1: Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Ich sage vielen Dank, Barbara, dass du dir Zeit genommen hast, wünsche dir viel Spaß bei dem Bet1 Aces und ähm, bleib gesund.
0: Danke gleichfalls. <lacht> Tschüss. Tschüss.